0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops und heute mit einer super Sonder-Special-Überraschungsfolge zur Taktika 2022, der ersten Taktika nach zweieinhalb Jahren Zwangspause und ich bin nicht alleine, das wäre super langweilig. Ich habe außerdem den Michi dabei. Moin Moin.
1: Und meinen lieben Bruder, den Hannes. Hallo und damit sind auch alle abgedeckt die... Beide Taktiker waren dieses Jahr. Richtig. Und wir wollen heute
0: ein ganz kleines bisschen über die Taktika reden, weil die uns ja doch schon sehr viel Spaß gemacht hat. Und daran wollen wir euch teilhaben lassen. Und außerdem wollen wir hier noch ein bisschen ein grüßli raushängen lassen. Und alle, die da waren, einfach mal mit ein bisschen Liebe bedenken und ähm, ja, einfach mal ein paar, ein paar Highlights für uns nennen.
1: Also Disclaimer. Alle, die uns einfallen, die wir grüßen. Also, wenn jetzt jemand denkt, oh, die grüßen dich bestimmt und dann ähm, grüßen wir euch nicht, dann sei gleich eine Entschuldigung vorgeschoben. <lacht> ja, genau. Bevor man was macht hat, erstmal
0: direkt zurückrudern, alles klar. <lacht> okay. Ja, wie ich gerade gesagt habe, vor zweieinhalb Jahren hat die Pandemie begonnen und die Taktika war eine der letzten Veranstaltungen, wenn nicht sogar die letzte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm,
1: die noch stattgefunden hat. Also für mich zumindest war es die letzte Veranstaltung, auf der ich war, ja. bevor die Pandemie ähm, ja gepandemiert hat.
0: Ja, war bei mir auch so. Wenn ich es damals gewusst hätte...
1: Hätte ich noch viel mehr Spaß gehabt. <lacht>
0: ja, richtig. Auf Teufel komm raus. Äh, wir waren ja, also Hannes und ich waren ja da als Magabotato-Standmitglieder. Wir haben uns unseren kleinen, aber feinen Stand mit den Jungs vom Imperator nichts Neues geteilt. Äh, Andy und Santa waren da, äh, Grabowski konnte leider nicht, aber beim nächsten Mal haben sie schon angekündigt, sind sie alle da und dann hoffen wir nämlich auch, dass der Rest unseres Teams da ist. Michi war zwar da, aber du hast fest piratelt, ne?
2: Ich war fest piratisch, ich habe versucht ein bisschen auch Magabotato Botato, den Bo die Flagge hochzuhalten, ein bisschen Botschaften, ich habe nach jeder Demo-Runde Bescheid gegeben, hier, hört dahin, das ist toll, ja. <lacht>
1: hast du sehr gut gemacht. Nach allen beiden.
2: Ja, nein, ich hatte mehr, ich hatte mehr. War schön, also ich habe für für Freebooters Fate habe ich Demorunden gegeben, also ne, kleine Spiele, ganz wenig Figuren, nur die Grundregeln mal zum Kennenlernen, aber die Leute haben so viel Spaß gehabt, also die sind alle lachend am Tisch gestanden, egal ob sie auf die Mütze bekommen haben oder ausgeteilt haben und die meisten haben sich direkt umgedreht und auch irgendwie was mitgenommen, das ist ja auch immer ganz toll dann, das ne, so ein Gefühl zu haben, dass das irgendwie ankommt, ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, das ist sehr schön. Ich muss sowieso sagen, dieses Jahr waren weniger Händler auf der Taktika und auch gefühlt weniger Zuschauer, beziehungsweise halt Gäste äh, oder Besucher. Das ist das Wort, was ich gesucht habe, schweres Wort Besucher. Aber es hat sich so Händler und Spieltische haben sich so fast die Waage gehalten mit einem leichten Übergewicht an Spieltischen, hätte ich jetzt fast schon gesagt.
1: Also ja, die Spiele sind ja immer in der Überzahl. Man muss aber auch sagen, dass es auf jeden Fall Also ich würde sagen, ein Fünftel kleiner war. Das ist jetzt mein, mein Guess. <lacht> Willst du
0: es in Prozenten ausdrücken? Weil du bist doch so ein Prozent ja, in sind Farbe. 20
1: Prozent sind ein Fünftel. Ähm, weil nun mal verschiedene Räume gar nicht offen waren. Also wo die Pigment Pirates immer sind, da hinten war nix und auch in der großen Halle war in der Mitte eine, eine größere Fehlstelle. Und ähm, eben in dem Bereich, wo die Creator an dem Aufgang waren, an dieser kleinen Treppe, war halt auch eigentlich niemand. Also es, es war schon weniger, es waren auch weniger Gäste, aber das war ja auch irgendwie zu erwarten. Also alle, die. Ähm, also keiner hat, glaube ich, gedacht, dass das größer wird als die, als die Taktiker davor. Also ich. Die Leute sind noch vielleicht noch ein bisschen vorsichtig, das Wochenende ist vielleicht auch nicht das Stammwochenende, an dem man normalerweise die Taktiker eingeplant hat. Viele Leute oder auch ein paar Händler haben halt sich entscheiden müssen zwischen Spiel und Taktiker. Ein paar haben sich für die Taktiker entschieden, ein paar für die Spiel. Und ein paar für beides, denn also wir nehmen jetzt hier diesen Podcast
0: genau zwischen Taktiker und Spiel auf, aber wir wissen... Aus, aus erster Hand, Michi, ab morgen bist du in Essen. Ab morgen fahre ich runter, dass ich alle vier
2: Tage auch wieder, auch wieder bei den Freibeutern mithelfen kann. Ja. Kommt gerne vorbei. Ich
0: überrascht mich sehr, dass du bei den Piraten bist. <lacht> ja,
2: komm, das ist, das ist mein, ne, mein Herzblut schlägt für die Piraten. Also, es ist ja auch das, was mich in das ganze Hobby eingeführt hat. Und ich, ich verdanke dem so viel und da bin ich froh, auch mal was zurückgeben zu können. Ich meine, ne, ohne die Piraten würde ich auch jetzt hier nicht sitzen. Also.
0: Das ist absolut richtig. Also geht, geht auf die Spiel, wenn ihr könnt. Und dann geht ihr zu Freebooters und sagt Hallo. Ja. Und spielt ein bisschen oder halt auch nicht. Aber sagt zumindest mal Hallo. Äh, bevor wir aber jetzt einen Ausblick aufs Nächste machen, schauen wir noch mal ein kleines bisschen zurück. Was war denn so euer Highlight dieser Messe?
1: Naja, das einen Freude, das anderen Leid. Dadurch, dass weniger los war und der Samstagmittag schon gefühlt der Sonntag war, hatten wir auch mehr Zeit für unser eigenes Privatvergnügen. Wir haben relativ viel gespielt, am Sonntag dann hauptsächlich, aber haben halt am, ähm, am Samstag halt sehr viel Gespräche geführt. Das war sehr schön. Es war wie halt wie dieses klassische Familientreffen. Und wir haben halt äh, The Silver Bayonet gespielt äh, von den Jungs vom Table Club, Tabletop Club Rhein-Main. Die hatten ein extrem cooles äh, Szenario mit den Gebrüdern Grimm. Und das war eigentlich so ein bisschen mein Highlight, weil es einfach ziemlich cool war, das zu spielen.
0: Ja, das fand ich auch mega cool. Also silver Bayonet regeln sind für die, die es nicht kennen, das, das Setting zumindest. Die Regeln können wir jetzt auch nicht erklären. Aber das Setting ist halt, ja, in diesem Fall war es Ende der napoleonischen Kriege in Deutschland. Und es gibt aber auch Werwölfe und Vampire und Ghule und Zombies. Und man hat halt praktisch napoleonische
1: Kleinsttruppen, und Monster. Und das ist auch also das ist auch ein cooles Setting und das hatten wir auch schon hier, gleich ich, mal im Podcast erwähnt, im Stammtisch. Jetzt hatte ich mal die Möglichkeit, es wirklich zu spielen und es hat Spaß gemacht. Vielleicht kommt da auch irgendwie mal irgendwas bei uns. Vielleicht geht es ja nach, der, nach dem Weltraum mit der Zeitmaschine zurück ins weirde, napoleonische Zeitalter. Wer also weiß. Also von
0: Miniaturikum habe ich auf jeden Fall heute die Versandbestätigung bekommen, dass mein Regelbuch auf dem Weg ist. <lacht> Ja, das ist doch cool. Also das war jetzt das war dein
1: Highlight, das Zocken oder jetzt das Spiel der Schnitter von Hanau hieß das Szenario? Sowohl als auch. Also das eine impliziert das andere auch. Also das Silver hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber allgemein, dass man halt sich so schön austauschen konnte wieder und das halt wieder einigermaßen normal war. Michi, wie ist es bei dir? Ich habe tatsächlich gar nicht so
2: viel Privatvergnügen gehabt. Also ne, wie gesagt, war mehr oder weniger zum Arbeiten da. Dadurch mein Highlight, das einzige Spiel, was ich gemacht habe gegen Hannes, war Conquest.
1: Da habe ich dich so krass nicht besiegt. <lacht> 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 <lacht>
2: ja, also gegen Hannes kann man Conquest super spielen. Da kann nämlich nur hochwürfeln und das ist da schlecht. Aber das...
1: <lacht> ja, das <lacht> deswegen werdet ihr mich auch nie wieder Conquest spielen sehen, weil sich alles in mir sträubt, Einsen zu würfeln. Ja,
2: weshalb ich aber auch 100% ungeschlagen bleibe bei Conquest gegen Hannes.
1: Du wirst der einzige Mensch sein, der mich jemals in Conquest besiegt hat.
2: Genau. Nee, das, das Spiel war mein Highlight. Einfach, es war, ja, hat alles gepasst irgendwie. Ne? War eigentlich schon schon nach nach Toreschluss, ne? Also, wenn halt alle nur noch, also wirklich wenig noch los ist. Und das hat einfach Spaß gemacht. Naja,
1: es war noch die, waren noch die Aussteller da. Genau. Und alle haben aufs Essen gewartet. Und da haben wir halt nochmal eine Runde Conquest rein. Die einen haben den Conquest aufs Buffet gestartet. <lacht> und wir haben halt gezockt.
2: Ja. Ja, war mein Highlight. Hat ja, Spaß gemacht.
0: Das stimmt. Bei Conquest saß ich ja nur daneben und habe zugeschaut, beziehungsweise habe mir die Miniaturen angeschaut. Auch da wird es alsbald was von uns geben. Was wir jetzt noch nicht verraten. Zu den, zu den Modellen, genau. Mehr verraten wir nicht. Wir haben uns nur eingehend damit beschäftigt. So, mein Highlight war tatsächlich ein Spiel, das ich so gar nicht auf, auf der Rechnung hatte. Und zwar <lacht> im, im äh, Saalplan, im Raumplan steht es als Fußballfinnen. Das Spiel heißt aber Fuba und ist ein Tactical Football Game. Die hatten eine coole Platte dabei. Das war einfach ein Fußballfeld. Also, was heißt einfach ein Fußballfeld? Das war ein Fußballfeld und ein kleines Stadion mit ausgedruckten Miniaturen von Fußballspielerinnen. Deutschland gegen Finnland. Und dieses Spiel ist eine Fußballsimulation. Ähm, ganz ohne Waffen und ohne Treten und ohne äh, äh, versteckte versteckte Fouls, sondern man spielt tatsächlich Fußball gegeneinander. Und äh, ich habe das am Freitag beim Aufbauen, haben wir schon mit den Leuten geredet. Ne, am Samstag haben wir mit denen geredet. Und äh, am Sonntag konnten wir das Spiel dann probespielen, weil wir Zeit hatten. Ein Spiel dauert tatsächlich ungefähr 2x45 Minuten, was ich, was ich sehr cool finde. Denn man spielt Halbzeiten und es vergeht auch Zeit in diesem Spiel mit Würfelwürfen. Und ja, ich habe gegen Hannes gespielt und Deutlich verloren mit 2 zu 0 in der ersten Halbzeit. Wir haben nur eine Halbzeit gespielt. Weil das dann sich antun wollte, dann doch
1: 5 zu 0 verlieren, zu verlieren?
0: Richtig, nein. Also ich hatte, ich hätte dann in der Halbzeit die Aufstellung gewechselt, um äh, aggressiver zu spielen. Denn meine Aufstellung hat nicht zu meinem Spielstil gepasst. Ich habe sehr Kick and Rush gespielt, aber meine Aufstellung war einfach falsch. Und Hannes hat mich gut ausgekontert, hat ein wunderschönes Ecktor geschossen. Also sehr schön gemacht. Äh, das Spiel, Sie wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen Sperrig? Ja, sperrig. Aber nach kurzer Zeit ist man da richtig gut drin. Und dann macht es richtig Spaß, den Gegner auszumanövrieren. Da geht es darum, wie, wie aufstellungstreu spielt man. Dadurch generiert man Aktionen. Je mehr Aktionen man hat, desto mehr kann man natürlich auf dem Feld auch machen. Und den Ball erobern und Pässe spielen, schießen, flanken. Alles Mögliche. Also wirklich cool.
1: Und äh, Johannes, ja, du solltest auch noch was dazu sagen, weil ich war ja von Anfang an begeistert, du ja nicht. Nee, ich, also ich war neutral der Sache gegenüber, du wolltest es spielen. Und also Sportsimulationen sind als Brettspiel oder Tabletop immer recht schwer darzustellen, finde ich. Weil entweder wird es schnell zu kompliziert, wenn man alles abdecken möchte. Oder es wird einfach viel zu abstrakt oder, oder, oder zu oberflächlich. Und ich finde, die haben eigentlich, also wir haben jetzt auch nur die Startregeln gespielt. Es ist, gibt da noch erweiterte Regeln, wo man dann irgendwie ähm, Karten bekommt, was der Coach machen kann und so. Und die haben es eigentlich recht gut gemacht. Also am Anfang, die ersten zwei Spielzüge waren ein bisschen, haben ein bisschen länger gedauert. Da ist auch auf dem Feld nicht so viel passiert zum Reinkommen halt. Und da dachte ich mir schon, oh, das kann zäh werden. Aber als wir dann so ein bisschen sich bei der Bewegung und bei, dem, bei der Würfelmechanik, weil es geht nämlich auch, es geht darum, dass man auf verschiedenen Aktionen halt einen Wert unterwürfeln muss oder überwürfeln muss, der mit W6, der ähm, durch die Aktionen davor vorgegeben wird. Und wenn man einmal in diese Mechanik reingekommen ist, dann geht es eigentlich ziemlich schnell und es ist schon ein bisschen, also auch wenn man nur drei Männchen bewegt, vielleicht eine Runde, wirkt es schon sehr rasant. Das fand ich, ja. fand ich extrem gut. Ich glaube, wenn man da mal reinkommt und sich in Regeln halt ähm, mal auseinandergesetzt hat, dass es funktioniert und die zum Beispiel spielen anscheinend im Freundeskreis jedes Jahr eine WM aus oder, eine, oder halt ein Turnier, wo es halt eine Vorrunde gibt und dann ein K.O.-System. Das, das finde ich eigentlich ziemlich charmant. Ja, finde ich auch cool. Dazu sei noch gesagt, äh, wir hatten mit denen ungefähr, wir
0: haben zweieinhalb Stunden mit denen gesprochen, also aufgeteilt auf zwei Tage. Und am Ende dieser, dieses Testspiels, Hannes ist davon fest überzeugt, dass es daran lag, dass er so ein geiles Tor geschossen hat.
1: Weil mir gesagt <lacht> worden ist, dass noch nie jemand so einen Eckstoß verwandelt hat mit dieser Technik. Ja, das. So, zumindest haben sie es noch nie so gesehen. Und, ja. und der Erfinder war da.
0: Richtig. Und da war nämlich, darauf völlig hinaus, da war der Erfinder des Spiels da, ein sehr netter finnischer Autor. Und der hat mir dann dieses Fußballspiel geschenkt. Und ja, also das, das wollte ich jetzt hier nur noch mal zur Transparenz sagen. Ändert meine Meinung überhaupt nicht. Ich wollte es mir kaufen, er hat es mir geschenkt. Und als er erfahren hat, dass in unserem Hause die Fußball-Rivalität herrscht, nämlich zwischen dem FC Bayern München, der ist mein Verein, und dem BVB-Hannes-Verein, hat er mir dann noch ein Päckchen rote Holztrikots dazu geschenkt, denn die Grundbox spielt man praktisch auf einer, auf so, einem, auf so einer Mauspad-Matte mit Holzmiepeln.
1: Ja, das, ist, das soll ich auch noch sagen. Es ist im Endeffekt, also wir haben, wir hatten zwar ein Stadion aufgebaut mit wirklich bemalten Figuren, aber das ähm, Spiel selbst hat eher Brettspiel-Wipes. Also das ist eine Box von der Größe, also DIN A4 ungefähr. Ja, ein bisschen größer. Aber ein bisschen größer also ihr, ihr seht sie ja auf Instagram, da hat er Sebastian präsentiert. Genau. Da könnt ihr vorbeigucken und ein Abo dalassen. Bäm. Und im Endeffekt ist es eigentlich ein Brettspiel. Ja. Ja,
0: absolut richtig. Also es ist, es fühlt sich halt auf so einem großen Feld fühlt sich schon sehr cool an. Auf dem kleinen Feld werden wir es noch sehen. Ich habe jetzt rote Trikots, also Bayern Dortmund steht nichts mehr entgegen. Blaue Trikots sind auch noch in der Grundbox drin, die sind dann für Schalke oder irgendein anderes Team die, mit blauen Trikots. Die werden dafür einstauben. Ja wahrscheinlich der so, gute HSV Bayern blaue hat oder HSV ja aber HSV ist, auch, ist ja auch nicht mein Team ne ja, meins auch nicht no offense meinst auch nicht steigt bitte in die, die erste Liga wieder auf dann können wir euch da weg <lacht> so äh, das war also das war eins meiner Highlights ein weiteres Highlight finde ich also ein, ein kleines Highlight hat gefehlt
1: nämlich der Flohmarkt der stimmt, war auch nicht da genau da unten bei den Klos war da unten war echt nur Klos Richtig, leider, leider schade. Früher hat der Gang zu den Klos
0: auch Spaß gemacht, weil man am Flohmarkt vorbeigekommen ist. Der war dieses Mal nicht, aufgrund von Personalmangel und auch äh, die Räumlichkeiten da hinten sind so eng. Mhm. Das wollte man wegen der Infektionsmaßnahmen äh, wahrscheinlich nicht machen. Ähm, ich meine, sowas gelesen zu haben. Auf jeden Fall gab es keinen Flohmarkt, leider. Der Dennis von Deist hat aber trotzdem ein paar seiner, seiner Altbestände. Und, und ja, einfach Flohmarktartikelmäßig verkauft. Was sehr cool ist, denn da habe ich jetzt ein paar Sachen auch äh, für Stargrave gefunden. Da wird dann noch mehr im Blog dazu kommen. Und ich hoffe, dass mich meine, meine Mitstreiter äh, nicht dafür steinigen, dass ich jetzt äh, zwei schon fertige Roboter gekauft habe äh, und nicht was selber bastel. Aber ja, da habe ich also bei Deist auch wieder ein bisschen Geld gelassen. Hannes, du hast auch ein bisschen was gekauft, ne?
1: Ja, ich habe beim Dice Dennis ein paar Bases gekauft. Das mache ich immer, weil der normalerweise nur Lip-Bases habt. Und ich habe irgendwann mal angefangen, Stargrave, also in dem Fall Frostgrave, auf Lip-Bases zu klappen. Und das war ein großer Fehler, weil jetzt sind halt irgendwie so 40 Modelle auf Lip-Bases und jetzt habe ich keine mehr. Das muss ich wieder kaufen und offensichtlich sind die schwer zu bekommen. Und selbst mein Bases-Dealer hatte da keine. Das ist ganz ähm, fatal. Ansonsten war ich eigentlich recht zurückhaltend, was es Kaufen anging. Haben wir auch einen kleinen Haul auf Instagram gemacht, mit auch mit bei wem wir was erstanden haben. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal alles aufzählen. Ich denke mal, das wird sich eh, also wenn wir durch sind, haben die anderen das, den Anfang schon vergessen, würde ich sagen.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Aber ja, es war schön. Und ich denke, ich habe ja. nur sinnvollen Kram gekauft.
0: Ja, das, das hoffe ich auch. Also ich bin mir relativ sicher, ich habe noch ein paar coole Modelle für die Michelle gefunden. Ähm, und was ich auch gefunden habe, weil wir sind zwar gerade dabei, ein Stargrave-Team auszuheben, aber ich habe schon Modelle fürs zweite Stargrave-Team gefunden bei War Scenery. Die machen so star wars alternativmodelle 3 d gesculptet und gedruckt. Entweder als STL oder schon fertig. Und meine Güte, sind das coole Modelle. Also super preiswert. Ich habe sieben Insurgent Pathfinder heißen die. Wie diese Star Wars-Rasse heißt, weiß ich nicht. Das sind so, die sehen so aus wie so Kalamari-Köpfe. Die haben 15 Euro gekostet. Mega guter Deal. Also, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, bei War Scenery mal vorbeizuschauen. Richtig cooles Zeug. Ein sehr junges Team, die, äh, die ihren Traum vom Tabletop-Laden praktisch jetzt hier durchziehen. Und die machen richtig cooles Zeug. Das ist auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung. Und dann hatten wir noch. Das große Vergnügen ähm, eines Interviews und zwar hat das Pinsel-Kollektiv uns interviewt. Das ist ein kleiner YouTube-Kanal. Das Interview wird vielleicht schon raus sein, vielleicht noch nicht. Wenn ja, dann verlinken wir euch das hier. Wenn nein, machen wir euch zu gegebener Zeit darauf aufmerksam. Da könnt ihr dann mal Hannes und mich im Breitformat <lacht> erleben, mit Gesicht beim Labern. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Das ist das erste Mal, dass ich von einer Kamera was erzählt habe, glaube ich. Das ist so richtig nur Kamera. Ja. War aber eine coole Erfahrung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es war eine Erfahrung, ja.
0: <lacht> also, mir hat es Spaß gemacht. Man ist nur, ich wusste immer nur nicht, wo ich hingucken soll. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir hatten ja, da waren ja zwei Kameras und ich wusste immer nicht, wo ich hingucken soll. Das sieht bestimmt voll furchtbar aus am Ende. Aber naja, also, das liegt nicht an den, an den Damen und Herren vom Pinselkollektiv, sondern an uns. Also, beziehungsweise an mir. Ja, man. Hast du. Hannes, Hannes oder auch Michi, Michi, du hast jetzt nicht so viel sagen können, aber habt ihr eine Highlight-Platte,
1: die euch besonders gut gefallen hat? Schwer zu sagen. Ich fand sehr viele sehr schön. Ja. Ja, es, das Niveau ist eigentlich immer hoch. Und ich denke mal auch, es ist halt immer eine Frage von, ähm, was man mag. Also es war diesmal hoher See, äh, hohe See das Thema. Ähm, das waren natürlich dann sehr viele... Wasserplatten oder Schiffsplatten. Es gab eine ziemlich große Landung an der normandie platte Die war allein schon aufgrund ihrer Ausmaße beeindruckend. Aber auch die klassische Age of Empires 3 Singleplayer-Startplatte Schlacht auf Malta war auch da. Die, ja, das die, die, die The auch Siege cool, ja. of Malta. Die war auch so schön. Ähm, es gab sehr, sehr viele Piraten, nicht nur bei Freebooters, sondern auch überall. Also, naja, das Thema bietet sich halt an. Da war sehr schöner Kram dabei.
0: Ja, auch viele so Seeschlachtplatten. Ne? Mhm. Was ich noch äh, erwähnen möchte, ist, es gab eine Platte Asterix bei den Briten. Und zwar dieses Rugby-Match. Da hatten wir leider nicht die Möglichkeit, das zu spielen.
1: Wir hatten leider auch nicht die Möglichkeit, das Mario Kart zu spielen. Ja, es gab auch Mario ich Kart. Ich wollte
2: gerade sagen, wir dürfen Mario Kart nicht vergessen. Weil die Platte fand ich auch sehr, sehr cool.
1: Da war auch immer was los. Ja. vor allem, mal die beiden... Typen, die das gemacht haben, auch in Wario und Waluigi Outfit rumgelaufen sind.
2: Ja. Die haben ja. Richtig, richtig investiert. Das sah mega gut aus. Und das Schöne ist, die, 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 die Boxen, die man ja einsammelt beim Mario Kart, das waren dann Würfel. Und je nachdem, auf welcher Position du warst, durftest du eine andere Farbe würfeln und hast dann andere Waffen bekommen. Also auch das Regelwerk dahinter. Sehr cool.
0: Ja, schade, dass ich es nicht spielen konnte. Echt doof. Da waren, da waren so viele coole Platten. Also, da gab es auch eine, ähm, so, ein, so ein Jäger der verlorenen Spielzeit oder so hieß die. Das war so eine Pulp-Platte. Und da war so viel drauf los, dass man auf den ersten Blick nicht erkannt hat, um was es geht. Aber da ging es darum, mit seinen Modellen äh, Quests zu erledigen. Und diese Platte sollte ein bisschen mehr so den erzählerischen Aspekt und das Rollenspielerische ins Tabletop zurückbringen. Und äh, ja, war eine sehr beeindruckende Platte, da war ultra viel los. Ja, leider äh, haben wir das auch nicht spielen können, aber vielleicht hat man ja das Glück, dass man es mal auf einer anderen Messe noch wiederfindet. Sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus.
1: Ja, im Endeffekt war die Taktika sehr Taktika-mäßig. auch nach so langer Zeit. War das Feeling wieder da, hat sich alles gut angefühlt. Und das Schöne ist ja, die nächste Taktika, die ist ja jetzt schon am 18., 19. Februar. Das ist das allerbeste. Ja, das heißt, es nur, werden nur ein so, halbes nicht mal so Zeit warten. vergehen. Nicht mal. Ja, nicht mal. Wobei ich noch ganz
2: kurz noch hervorheben möchte, das Diorama von Gerhard Bohm, das Minas Tirith. Oh
1: ja, das war auch krass.
2: Ja. Das war die, <lacht> da, wo ich mit am meisten Zeit nochmal verbracht habe. Und das war echt der Hammer. Also er sagt schon, äh, er hat jetzt zwei Ringe von Minas Tirith, also aus Herr der Ringe hat er gebaut. Und er plant schon, den dritten Ring zu bauen. Und das Ding wächst noch. Also,
1: das Beeindruckende hier ist halt zu wissen, dass das alles aus Styrodur ist. Also, dass das nicht irgendwie gedruckt ist oder am PC designt ist, sondern dass das alles aus Styrodur ist.
0: Ja. Und was noch viel cooler ist, man kann das alles nachbauen mit genug Geduld, weil es jedes Werkzeug, das der Gerhard dafür benutzt hat, halt auch bei ihm gibt. Ja. Ne? Bis, auf also, ja, das, bis auf seine Hände. Ja, bis auf seine Erfahrung und seine Fertigkeiten Gibt es aber jedes Werkzeug, das man dafür braucht, beim Gera zu kaufen. Der hat jetzt auch so ein neues Tool, irgendwie so ein, so ein multi ding Ich hoffe, dass ich, ich sage es bestimmt falsch. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein Tool, mit dem man noch verrücktere Formen schneiden kann. Es gibt jetzt so eine Schablone für, für so wunderschön ornamentierte äh, Säulen. Also der, der, lässt, der lässt sich jedes Jahr was Neues einfallen. Und mit zweieinhalb Jahren Pause der hat er nochmal richtig aufge aufgetafelt, also richtig cooler Kram. Ja, ich habe ihn schon mal gefragt, ob äh, Broxon denn überhaupt weiß, was er da macht, aus diesem, sind wir mal ehrlich, publiken Schneider, so ein Hightech-Ding ähm, ja, zu bauen. Und Broxon weiß da Bescheid und die finden das sehr, sehr gut. Ich glaube, er ist mit ein Grund, warum Proxon überhaupt so viele von diesen Dingern verkauft. Also da bin ich mir sehr sicher.
1: Wahrscheinlich hat Gerald Bohm alleine schon die Hälfte der Mitarbeiterkinder aus College geschickt. <lacht> Ach,
0: vermutlich. <lacht> Gut, was gibt es denn noch sozusagen abschließend zur Taktika 2022
1: im Oktober? Schön, dass sie stattgefunden hat. Ich hoffe, ganz inständig, dass ähm, die Besuchszahlen, auch wenn sie geringer waren, als ähm, bei den letzten Taktikers gereicht haben, dass äh, die Organisatoren auf keinen Kosten sitzen bleiben, weil so sehr ich das cool fand, dass es nicht so voll war, so sehr ist es halt auch ein Problem, wenn nicht genug Leute kommen. No. Und deswegen hoffe ich, dass das alles unterm Strich gut gelaufen ist und dass dann die nächste Taktiker wieder gut besucht ist mit mehr Händlern, mit mehr Ausstellern und mit vor allem mit euch, liebe Hörer. Ja. ja. dem kann ich mich vollumfänglich
0: anschließen. Ich ähm, wollte auch noch hiermit alle grüßen, die da noch da waren, an, an Ausstellern. Ähm, sei es jetzt, sei es jetzt die Jungs von von der Konflikt oder von Gravity Bay oder äh, der Mario mit seinem äh, Stahlgewitter-Ding. Ähm, oder hier unsere Freunde vom Brückenkopf natürlich, bei denen es garantiert, also kann ich mir gut vorstellen, also garantiert will ich nicht sagen, weil ich es nicht weiß, aber bestimmt gibt es da auch mal irgendwo noch so einen Pickdump oder irgendwie sowas. Könnte sein, wäre ja cool. Da war, war Neverrealm, war da. Mit Summoners und Sci-Fi Summoners. <lacht> und Sci-Fi Summoners, auch genannt Deathmatch. Ja, also da waren so viele coole Leute der Nils von Warmage Games. Ja, es war einfach ein, ein kleines Nachhausekommen, wo zwar noch ein paar Verwandte und Freunde gefehlt haben, aber man spürt schon, dass es wieder in die richtige Richtung geht und es war einfach durchgehend gute Laune. Ja, es gab Kartoffelsalat und ja, er war gut. Das sei nochmal hiermit gesagt. Und man hat auch neue Gesichter gesehen, wie zum Beispiel Dungeon of Fizz oder äh, den Lukas Luber von Piano Wargames mit seinen napoleonischen Truppen. Richtig coole Modelle, Dazu bringen wir euch auch bald noch was Neues. Ja, also es war sehr viel zu sehen. Die Taktika ist noch genauso wie sie war. Diesmal halt ein bisschen abgespeckt und wir hoffen einfach, dass es im Februar wieder so richtig knallt.
1: Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir kehren dann zurück zum normalen Sendeplan. Danke Michi, danke Sebastian zurück ins Studio.
0: Ein sehr schöner Abschluss. Jetzt kommt erstmal die Spiel. Mal schauen, was uns dazu einfällt. Dankeschön ihr beiden und macht's gut. Bis zum ja. nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.